0: 爽やかな豪ガさを感じた1977年作家野坂明幸藤島大の楕円球に見る夢おめででとうございますすスポーーツライターの藤島大です今年も第1日曜の夜9時半からラグビー情報を毎月お届けします、えー、年末年始ラグビー人といいますかねラグビーに関わる人っていうのはまあ忙しいそれをまた幸せだと感じる季節ですね私昔早稲田大学のラグビー部のコーチをしている時に決勝戦に残ったで、まあ、1月、まあ、お正月の試合を勝ってその後にあ,のある部員が今大学生でラグビーしているのはもうその決勝の相手は明治大学でしたけれども2チームしかないんだなって言ったのをよく覚えてますねお正月のグラウンドでそれ,それを喜びに感じる、まあ、季節ですね、えー、まずはこちらから1月2日東京・秩父宮ラグビー場で第52回全国大学ラグビーフットボール選手権準決勝が行われました今秩父宮ラグビー場で全国大学選手権の準決勝が終わったところです、えー、準決勝の結果お伝えします東海大学と明治大学は28対19で東海大学が勝ちました帝京大学と大東文化大学は68対33で帝京大学が勝っています敗れた両校についてコメントしておきますまず明治大学非常に力をつけました立派でしたねあの中村俊太首相の最後の,その態度やはり明治のキャプテンだなという感じがしました非常に紳士的であり毅然としていてねで試試合合もそういういでしたね前半、本当にうまく戦って後半、東海大学が強力なこう外国人の交代枠をうまく使ってセットプレーの強い重さと高さのある選手をまあ入れてそれによってこうまあ様相が変わったんですけれども明治大学、最後さらに決定的なトライを独走を許して、ね、されるかなと思ったところにみんながこう必死に戻って追いついた。もう勝利の可能性は非常に薄いんだけれどもあそこに今季の強さを見ましたね、えー、それから帝京大学に敗れた大東文化大学、68対33、一見、このスコアからすると、えーまあ、いわゆるノーガードの打ち合い、えー、大東文化大学のこうかつてのイメージなんですけれども、実は今季、この大学選手権に入ってから前へ出るディフェンス、規律の取れたこうスタイルが非常に光っていましたね、結果として大敗したんですけれども、それがなければここまできませんでしたね。大東文化大学もこれからどんどん伸びていくチームという予感がしますえそれで、まあえー、ラグビー人、えー、ラグビー選手あるいはラグビーファンもそうかもしれませんけれども、まあ、こう年末年始がまたがってこう続いていくので普通の人の新年の感覚と違うところもあるんですけれども、まあ、2016年ということを考えた場合やはりこうスーパーラグビーに日本のクラブサンウルブズが初めて加わると大きなニュース。であるしまあ本当にその楽しみな出来事ですスーパーラグビーこれは1996年、まあ、いわゆるラグビーがプロ化に踏み切った時に発足した、まあ、南半球オーストラリアニュージーランド南アフリカのまあスーパークラブスーパークラブっていうのはその地区の代表をいくつか集めて、まあ、いわばこのスーパーラグビーのためにこうクラブとして編成したチームですねそれがこうまあ集まってぶつかる。私もそのちょうどその頃大学のコーチを始めたんですけれどもまあいつもその映像を入手して学生に見せてましたけれども本当にこうスピードが今までと全く違って映像の前にもどんどん学生が集まってきてうわーっというようなそういうときめきのあるね革新的なラグビーでしたねつまりもうこれからプロになるんだからお客さんを楽しませるんだという,もう強烈な意思があってまあそれがいかにも南半球らしいんですけども北半球というのはもう少しこう伝統の勝負2個執着してキックが多くて重々しくてスクラムをしてぶつかり合って PG でゲームを消すとまあ、これはこれでねまあ味わいがあるどちらも面白いんですけれどもこのスーパーラグビーは本当に強烈な印象でねその時ここに日本のチームが加わるっていうイメージは持てませんでしたね私もこれはすごいぞとしかしまあいろいろな段階を経てまあ、トップリーグのレベルがどんどん上がったということで一番大きいと思いますけれどもまあ、参加することができるとこれ本当に大きな出来事ですそれから夏リオデジャネイロオリンピックここにまあ男女の7人制日本代表がま出場するとこれも本当にまあ嬉しい事実ですねオリンピックっていうのはやっぱりね一般の人々の認知度が全く違う私はこれを機に7、えー、人制ラグビーの人気が非常にこう盛り上がる可能性もあると見てますねもちろん勝負は甘くないですね7人制は特にしかしあそこにまあ出場できて、まあ、例えば開会式に我々の知ってる顔が入場行進をするとそういえばラグビーマガジンの一番新しい号の表紙はあの女子の新生の選手たちでしたけれどもねこれもおそらくラグビーマガジンのまあ要は歴史上初めてではないですかね本当に画期的なことですね本当に嬉しく思います藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に We we cycle more, we can, まあやはりこれほど注目を浴びる中に立ってるんで、まあ、自然とやっぱり行動もね変わってきているとはう思いますけどね。まあ僕だけじゃなくてですね、まあ、日本代表だったり、まあ、ラグビー界というのがやはり19年に向けて注目を集めたいとい望んでいろんな取り組みをやってきましたんでうん今はまあ注目を集めているというのは非常に光栄なことかなと改めましてスポーツライターの藤島大です今夜は昨年のラグビー界のまあ顔スポーツ界の顔あるいはまあ社会的な存在でもありました五郎丸歩について少しお話ししたいと考えております12月26日土曜日千父宮ラグビー場で行われたキャノンとヤマハの試合後の五郎丸の声をお届けしました年末12月の某日ですねヤマハの静岡の寮に行って五郎丸その人に大体40分ぐらいでしたかねインタビューをしましたもう本当にいつも通りでしたね全くこうぶれるところがない先に申しますと、酒場でリサーチをするんですけれども、ラグビーファン。昔からのラグビーファンで、えゴローマルがこう連日のようにこうテレビに出てくる。あるいはコマーシャルにも出演する。その姿を見てね、あの野郎もうテレビばっか出やがってっていう人は皆無。皆無だと思いますね。おそらく日本列島でほぼ皆無ではないですかね。これなかなか珍しい現象だと私は思うんですけどつまりあの南アフリカ戦、あの歴史的な勝利の前、その前日まで、にラグビーファンであった人にとってはもうゴローマルというのはもう同志のような感じでここのラグビーをなんとか盛り上げたいみんなに伝えたいというこう共有しているこうなんていうかいわば思いというんですかねあって同志のような目で見てると思いますねだからあれだけテレビに出演してみんなこうありがとうこれなかなか珍しいですね本人も全くそのスタンスは変わらないというかえ私がそのこれだけテレビに出てっていうのがことを聞くと、これは必要な時間だって言ってましたね。彼の言葉をそのまま紹介すると、必要な時間とは自分にとって必要な時間ではないんですねこの場合。日本のラグビーにとって必要な時間だと彼は言ってるわけですね。自分がまあここで注目をされている間に少しでもそのラグビーの深さ、良さを多くの人にまあ分かってほしいと。まあここにまあ使命というものを感じるんですけどね。まあそのインタビューで週刊現代。という雑誌ののたためのインタビューでしたけれども私の記憶では34度「使命」という言葉を彼は使いましたね。使命を生きているんだと。でこれはねスポーツには本来限らないと思いますけれどもスポーツ人としても非常に正当な生き方というんですかね、まあ、私の本当に尊敬するいつも話に出しますけれども大西哲之介さんかつての日本代表監督の口癖でしたね人間には使命がある私も何度か耳にしたことがあります人間には使命があるんだと。その時、その場所に、そういう立場でいた人間というのはそのバトンを、まあ、引き受けて、前へ進んでいくしかないんだと。まさに五郎丸歩が今そのことを実践してるんだろうと思います。こうも言ってましたね。もし日本にスポーツ文化というもの、ラグビー文化というものがまあ定着をしていれば、私以外のいろんな選手がスタジオに呼ばれるはずだと。プロップの素晴らしい選手たち、ロックの本当の男たち、しかし、今の段階では、半分はエンターテインメントとして捉えられているので、どうしても、キックで目立つ私、あのポーズを中心に、まあ、テレビに呼ばれると。しかし、それは今は仕方がないことだと思うと。で、彼の五郎丸歩の頭の中に、問答で感じたのは、常に2019年の、ワールドカップの成功ととというこここが非常にあるとここも使命ですねで一方で自分自身それをまあ出場しないと決めたわけではないですよねと私は聞いたら今はとにかく自分のことに集中をしたいと、まあ、2015年あのスプリングボックス戦以降はねもう本当にラグビー界日本のラグビーのために行動してきたというようなまあニュアンスを語ってそして2016年、まあ、スーパーラグビーのレッえ日本のチームではなくてオーストラリアのレッツに五郎丸は加入するんですけれども。そこでは自分の可能性というものを見つめたい少し自分のためにラグビーをしたいということでしょうねまあそう話してましたね非常にレッツに行くことを楽しみにしているなぜならそこに、まあ、ラグビーの文化があるだろうからとブリスベンという都市のスーパークラブ、まあ、ブリスベンというのもまあクイーンズランド州本当にラグビーの伝統のある土地ですねでこのクイーンズランドとシドニーのあるニューサウスウェールズでかつてアマチュア時代はこのクイーンズランド州代表とニューサウスウェールズ州代表の試合というのはもうものすごい人気で注目があってもう一世一代の勝負だったんですね。対抗戦ですよね。まあそれこそ昔の聡明戦のようなもう年に一遍のこの試合に全てをかける。で、あのラグビーのジャパンの前監督エディ・ジョーンズさんはこのニューサウスウェールズ州の代表だったんですね。で、これはもう本当にワラビーズ国の代表にも準ずる一流選手の証ですね。これ本当にこう胸を張っていいキャリアなんですね。で、まあそのクイーンズランドっていうその土地、そこのラグビーの文化というものが、まあレッツには反映されていて、本当にそこでその五郎丸歩というね、まあ日本のいわば、今の誇りであり、まあ宝物のような選手がね、どういうふうに活躍するのかと、本当に楽しみですね。で、彼はその私のインタビューで、どれぐらい失敗して帰ってこられるかが楽しみだと。なかなかこう一流のアスリートにしては珍しい発言だと私は思いましたけれどもつまり人間というのはこう地位が固まるとどうしても守りに入るんだと保守的になるんだとで私は今も日本で非常にもう叩えられてばかりで本当にそうなる恐れがあるっていうようなことをまあ大体そういうことを話してましたねで振り返ると自分は早稲田大学の1年生の時が最も自分のプレーが伸びた時間だとそれはなぜかっていうと高校の時はもう痩せっぽちで細くてそれほどの体格でもなかったそれがおま田に入れていきなりこうどんどん一軍で使ってくれると、まあ、清宮監督でしたね当時でもうそれでもうがむしゃらにやるしかなくてもう,もう毎日毎日そのラグビーのビデオを見てそしてもう少しでもこのチームに自分が力になれるようなことをもずっと考えてたとでその時に一番自分のプレーが伸びたとだからある程度自分の評価が定まったところではなくてえ違う土地新しい、まあ、チーム、次の段階でプレーをしたいということのようでしたね。こう、失敗をしたいと思っていると三3度ぐらい言ってましたね。今、自分が大活躍するイメージを持てないと。そんなことが楽しいと言ってましたね。やっぱりこう、一流のアスリートの思考というのはね、なかなか我々のような、その日何を酒を飲むか考えて生きているような人間にはなかなかわからない。つまりこう、まあ、あれだけの栄光ですね。やはりジャパンがスプリングボックスに勝つということは、優勝に匹敵するような、こう、多くのチームにとってとまあ、栄光だと思いますね。栄光を得て、まあ、名誉は得ましたね。あるいは、報酬も得たかもしれない。しかし、さらに、なんていうんですかね、失敗を渇望するという、このアスリートのね、まあ、内面の、こう、ある種の複雑であり、自分がさらに良くなりたいと、非常にその言葉の端々に感じましたね。頼もしく思いました。僕だけではなくてです、ね、ラグビー界にとって非常に飛躍できた年だったと思いますし今、応援に来ていただいている方やラグビーに注目していただいている方にいかにこれから2019年またその先に向けて注目していただけるかというのを選手としてはしっかりとです、ね、プレーで魅了できるようにしっかりと努力していきたいと思っています。
1: ま、えー、ましておめででとうございますす柿永信之で
0: す2016年は本当にいろんなチャレンジができる年だと思ってますので、えー、ぜひ応援よろしくお願いしますサンウルブズのプロップ柿永信之介からこの番組に年頭のメッセージをいただきましたありがとうございますそして、まあ、12月21日都内のホテルでスーパーラグビーの日本のチームサンウルブズのチーム発表記者会見が行われました2016年のサンウルブズのヘッドコーチにニュージーランド出身元オールブラックスのフッカーマーク・ハメットが就任しました。
1: 私が今回この役割を受けたまあ理由を少しお話ししたいんですけれども96年スーパーラグビーが立ち上がった年に遡ります当時私はクルセイザーズのメンバーだったんですが皆さんご存知の通りクルセイザーズは7度の優勝を果たしている非常に知名度のあるチームですけれどもですね、この最初の年というのはクルセイザーズは最下位だっ
2: たんですか Was because while we struggled and we were last, we built a lot around the foundation in that first year, which was going to be the thing that actually made us as a team the greatest super rugby team in the world at that stage. So for me and the Sun Wolves and 2016 season, it's about us building a foundation that we can be proud of and that we can launch.
1: そのスーパーラグビーというのは世界最高峰のリーグになりますが、この96年のクルセーダーズの話を今した理由というのは、ですね、最下位に終わってしまった年ではありましたが、その背景の中で、われわれというのは非常に苦労しながらも、後にこのスーパーラグビーという激しい戦いの中で、成功を収めることができる礎というものを築くことができていたんですね。チチーーーーームムととしてててスーパーラグビでで勝てるるの礎がががが最下位に終わりながらも作ることができていいた。たそういった経験ががありまししたたので今回お引き受けした時もです、ね、この2016年シーズンというのがこの新しいチームの礎を作りその礎に誇りを持ってこの後の長いチャレンジに向かっていけるそんなふうなことをイメージしましま
0: たマーク・ハメットはかつてオールブラックスで29キャップですねそしてまあスーパーラグビーのクライストチャーチのクルセイダーズで81試合を経験してますね。つまりスーパーーパラグビーを81試合経験している。ま、非常にその、まあ、選手としての経験も持っているということですね。で、まあ、アシスタントコーチとしてクルセイダーズの指導にあたり、ハリケーンズの、まあ、ヘッドコーチになった。で、これ面白いことなんですけどその2011年ですけどハリケーンズのその、まあ、コーチというのはいわゆる監督ですね。の座を、今度はジャパンを率いることになったジェイミー・ジョセフと、まあ、争ったんですね、その座を。で、その時は、その、マーク・ハメットがその地位を、まあ、勝ち取って、で、ジョセフはハイランラーズに移ると。オタゴにこう移ると。そういう構図があるんですね。で、その後、実はジョセフ、ジェイミー・ジョセフの方が非常にこう成績を上げた。コーチとしてはまあ、いわば手腕が一つ上だという評価を得た。非常にこう面白い。で、それが今、二人が日本で共にまあ、いわば手を携えて戦うと。これも非常に興味深い事実ですね。マーカーメットはそのクライスト・チャーチ。が、まあ、もともとの、その、出身、母体なので、リッチ・マコダン・カーター、そういう人を、まあ、まあ、育てたというんですかね、関わってきたコーチです。で、まあ、メンバーですけれども、なかなか発表されませんでしたけれども、ようやく、まあ、固まって、まあ、稲垣・三上木津・堀江、大野、真壁、ワールドカップのジャパン、入ってますね。日和佐、スクラムハーフの日和佐ですね。この人は、あの、ま、隠れたヒーローでしたね。あのスプリングボックス戦。途中で出てきて、あの有名な最後のトライのところ、全くこう緊張することなく、強気のボールさばきを、ま、続けた。どうしてもこう田中に、ま、脚光というか、ま、注目が集まりますけれども、この日和さもあの試合のヒーローの一人ですね。そしてもうと富、山肌の活躍ご存知の通り、え、スクラムハーフに入りましたね。それから久保田の井上。この人もインスクラムハーフですね。立川との名コンビで知られた天理大学時代。そして、まあ、トゥシピシが入ってきて、もちろん立川、田村優、山田、えー、山中良平も入りましたね。スケールの大きい選手です。それから今季校長、笹倉、パナソニックのフルバック。この人も楽しみですね。あと、フッカー、有田龍平が入りましたけれども、この人はその、いわゆる日本にいる外国の選手ですね、からの評価がものすごい高いんですね。まあいわゆるプレイヤーズプレイヤー。選手のための選手っていうんですかね。共にこうプレイしてる人がわかる実力。私もコカ・コーラのある海外の選手が、なんでお前はここにいるんだと。お前はフランスにいる選手じゃないかと。まあフランスの一流クラブですね。と、彼に話しかけたというのを聞いたという人の話を聞いたことありますね。<笑>本当に不思議そうに言ってたって。お前なんでここでプレイしてるんだって言ったって。こういう人も入ってきて楽しみですね。それから3番にグジウォン。韓国出身の選手です。この人は中学生の時にもう日本の学校に来て、そしてまあプレーをした。ずっと日本のチームで続けてきた人ですね。でもスクラムの強さに定評がある。体重が122キロですかね。あの、エディ・ジョーンズさんもスクラムの強さをこう認めていたという証言もありますけれども、この人のお父さんがね、グン・トンジュさん。かつて韓国代表のね、ものすごくスクラムの強いプロップだったんですね。スクラムだけだったら本当に世界指折りじゃないかというぐらい強かった人です。でまあサンウルブズのジャージーはまあ太陽を象徴する赤海外の方ではオレンジっていうか書いてる新聞が多いんですけれども、まあ、赤っていうかまあオレンジでしょうかねで、えー、牙をむいた狼のデザインですね。で、日程ですけれども、2月27日、まず秩父の宮ラグビー場で、ライオンズ、南アフリカのジョハネスバーグ、ヨハネスブルグのクラブと対戦します。それから、秩父の宮ではその後3月19日にレベルズ、かつて、あの、ホリエ・ショータが在籍したクラブですけれどもね、これも秩父の宮。それから4月23日、アルゼンチンのジャガーズという、これは強力なチームですね。ほぼ、アルゼンチン代表ですね。ニコラス・サンチェス、スタンドフ。ワールドカップで活躍しましたそれからキックの名手ファン・マルティン・エルナンデスも参加することが分かっていますなど東京で5試合行われますで、まあ、このスーパーラグビーですけれどもこれはまあ本当にぜひそのファンの方に少しこう覚悟をしておいていただきたいんですけれどもラグビーっていうのは新しく立ち上げたチームは簡単に勝てませんこれはもう歴史が証明してます例えばそのレベルズメルボルンのクラブこれ2011年に加入したわけですけれども、最初のシーズン3勝13敗でしたね。で、次の年が4勝12敗。で、その次の年が5勝11敗でした。このようにもう一つずつ上がっていくんですね。で、2014年ちょっと足踏みしましたけれども、2015年、えー、昨シーズンですね、7勝9敗まで来たと。え、これが、やっぱりラグビーの姿ですね。えー、例えばウエスタンフォース、えー、山田昭人が在籍しましたけれども、これも2006年最初のシーズンは1勝、えー、2分け10敗でしたね。あるいは南アフリカのキングス今回また加わりましたが最初に加わった2013年3勝1分け12敗15位でしたけれどもねあのオーストラリアや南アフリカのあの土壌のある国のクラブですら最初はそういう成績ですですがからここはねあの何としてももちろん勝ってほしいけれども最初はなかなか厳しい戦いが続くけれども。これも本当に五郎丸ではないですけれども日本のラグビー文化のね、まあ、一つ問われるところで簡単に勝ち負けでは最初は評価できないと思いますねしかも少し準備が遅れているとかなり厳しい戦いになるしかしそれはやはり見るに値する歴史的な、まあ、船出だし素晴らしい選手たちが来日しますね対戦相手として本当に楽しみです圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力。西南商事のリサイクルで、東北の未来を笑顔に。西南爽やかな剛腕さを感じた。え、これはまあ、野坂秋之のコラムに見つけた言葉なんですが、これね、前段が、あえて言うならば、どうだ、俺の強いことわかったか、と、爽やかな剛腕さを感じたと。これ、ね、何を示しているかというと1977年の1月15日ですね当時の日本選手権は、まあ、成人の日に行われたんですけれども学生チャンピオンが早稲田大学後の J リーグチェアマン大東和美監督が率いたチームでしたけれどもそして社会人が新日鉄釜石松尾裕二さん森重孝さんなどどしたチームですけれどもねその試合を見て釜石が27対12で実力をまあ発揮して勝つんですけれどもそのまあ表彰式というか試合が終わった後の様子を、まあ、小説家の坂昭幸がこう見てその釜石の松尾森を除けばみんな地元のたたき上げの高校を出たあるいはあの時中学を出た出身が秋田西中という選手もいましたね畠山けし、<志>こういう選手たちが剛腕というのはまあおごり高ぶって威張るというような意味ですけれども。そのん葉、ね、にその人たちが「ほら俺たちは強いだろう」っていうねまあそういうたたずまいだったそのことをこ書いてるんですねで、えー、これがその今言った畠山秋田西中ラグビーのメンバー表に秋田西中ってこう書いてありましたけれどもこの人はもう中学を出て一回東京で調理師になってでその後自衛隊に入ってラグビーをして釜石にまあ行き着くという人だったんですけども。髭を生やして鬼瓦のような,なんかものすごい顔をしたジャパンにも入りましたけどね。えー、この畠山、えー、がある本で負けた早稲田について喋ってるんですね、その試合の。しぶといっていうかしつこかったですね。えー、これでもかと粘りついてくる感じです。社会人のチームはどっかで切れちゃうんだけど、早稲田だけは最後の最後まで切れなかったですね。いいチームですね。とこう話してるんですね。で、この時の早稲田の選手も本当に脱帽という雰囲気でした。こう釜石の強さに。本当にこう、なんていうか、お互いのリスペクトがこう交流するいい瞬間があって、1月15日、それをまあ野坂昭之も見ていたということです。作家の野坂昭之。この人、実は知られざる名スタンドフでありました。あるいは迷うという字かもしれませんけれども、アドリブクラブというねまあ草の根のラグビーで本当に有名だった、1973年に発足したクラブ、そういうまあいわゆる文化人ですね、小説家、作家、テレビ人出版人そういう人たちが集まってクラブを作ってその10番当時42歳ですかねのの野坂明幸がその年でラグビーを始めたと本当に当時は主常にマスコミメディアにも取り上げられる存在で、ね、こう大真面目で試合してたんですね野坂明が脳震盪になった手記も僕は読んだことありますけれどもね作家っていうのはいいですねこう趣味でラグビーをして頭を打って倒れるとそれが素敵な読み物になるというえ最後に番組プレゼントです今月の番組プレゼントは、鉄筆文庫、大西哲之助著、闘争の倫理を抽選で1名様に、そしてワールドカップで大活躍したサントリーサンゴリアス、小野昴成のサインを抽選で1名様に、どちらもコンビニエンスストアなどで利用できるラジオ日経のクオカードとセットにして、いわばお年玉付きでプレゼントいたします。この番組は放送の翌日、オンデマンドとポッドキャストで配信します。ラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは、ご感想などお送りいただけます来週のこの時間には再放送があります次回は2月7日夜9時半からですそれでは今年一年皆様の健康を祈りつつ今後ともよろしくお願いいたします藤島大でした藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りしました